0: 忤逆成仙，且看西泽作品第218十章。黄雄。可，蓝山离奇被梁人攻占，蛮人的援军被阻断在草原上，而雍旗关内的十万蛮人精兵又被苏七磊率军包围，蛮人境况一时间窘迫无比。可即便南北夹击，雍旗关毕竟有着十万蛮人驻守，哪是那般容易攻破的？苏七磊冷酷的看着手下兵士一个个被蛮人杀死在城头，一个个蛮人被杀死。他心知此时绝对不能松懈，现在看似良人占了大便，咦？可一旦松懈，迎来的必定是蛮人的抵死反扑。攻城依旧在继续，双方都在用人命换取时间。大梁这边。苏七磊唯有将这些蛮人困死在这里，才能保证那些去北面支援可兰山雄关的军士一路平安到达，帮助陆冲守住可兰山，彻底将蛮人困死在这里。而蛮人这边，拿杜心志自己这些人若真的冲出去，不计一切代价的直奔可兰山雄关，或许能够将可兰山拿回来，让自己。这些人逃回草原，可那之后呢？自己兵败，被逐出大梁，且不说会不会被责怪自己的失误，这是老师的一番谋划化作泡影，自己还有什么脸去见他？所以，他选择了死守，也是能选择死守。只有死守这里，等待北面的蛮人军队将可兰山攻破，来这里支援自己，解掉这围城之困，自己便可以趁机大开南城门，与城外梁人军队正面一战。哼，正面交手，大隋男儿。怕过谁？攻下这支良人队伍，接下来便是平州城。双方都在等，都将赌注压在了可兰山雄关之上。而此时，可兰山雄关下的火焰已经渐渐熄灭，蛮人踏着被烧得焦黑一片的同胞尸体。继续开始下一轮攻城，休息一阵，重新回复了体力的陆冲和秦卷等兵士重新提起刀，冷冷地看着下面的蛮人扛着云梯攻来。接下来便又是一场惨烈的厮杀。远在南方千里之外的清溪古仙府藏书洞，白冷泽伸了个懒腰，揉了揉酸痛的眼睛，站起身来。此时已是半夜，他打着哈欠走出了藏书洞。他来到藏书洞已有一月时间。这段时间，他沉浸在那些仙府的古籍里，默念长生之道。要说心里有多少感悟，那倒真的未必。但一闭眼，脑海里却全都是书，这还有多少啊？白冷则叹了口气，他回到自己的住处，先喝了些冰冷的水，然后吃了些东西，入了炼神境。按理说，已经可以吸纳天地间元力为己所用，这些俗世间的食物已非必要，但他却既然难改旧习，毕竟做了太久的凡人，一下子绝世辟谷，不是很奇怪吗？白冷泽如此想着，将一块精美的桂花糕塞进嘴巴里。此时不过初春，这桂花糕自然来之不易，身价十倍。不过白冷泽一向不是一个对自己太严苛的人，既然手里有钱，那为何不让自己过得舒坦些呢？他扭扭脖子，准备上床好好睡一觉。可刚闭上眼睛没多久，就听腰间兔笼里的二白低声说道：“不对，好重的妖气！”妖气！白冷泽一下子精神起来。这是什么地方？这乃是仙家种地清溪谷，怎么会有妖气？应该是在西面。二白一双猩红色的眸子瞪得滚圆，出口道：“小子，有没有兴趣去一趟后山的禁地？禁地！”白冷泽眼角一跳。当日叶凡真脸色认真的警告。他不许去后山的场景浮现在眼前，白安娜下许久的好奇心升腾起来，让他心里痒得仿佛猫挠一样。再加上此时二白的蛊惑，走去看看，到底是什么妖怪这么猖狂，居然敢在仙人堆里撒野？白冷泽翻身下地，迅速穿好衣服，将云起剑背负在身后。小心翼翼地朝着后山赶去。后山并不算远，而且清溪谷乃是道家清修之地，哪里会有人敢胡来？所以根本就不需要地。子放哨。白冷泽之所以小心翼翼，也不过是防备那些半夜三更不睡觉的老道士罢了。一路平安无事，白冷泽悄无声息地来到了后山。今夜乃是十五，月亮分外的圆，皎洁的月光照射下来，恍如白昼。白冷泽脚步轻快地攀岩而上。随着他逼近，妖气越来越浓，连他这勉强算得上班妖的家伙都能清晰的感受到。不会是什么了不起的打妖怪吧？白冷泽心里难免有些忐忑起来，于是低声问道：“二白，你不是最擅长感知吗？能分辨出是个什么妖怪吗？”二白略微沉默。开口道：“后山之上阴气森森，死气与妖气混杂，不好分辨。死气白冷则了然。这后山本就是那些未能登仙的前辈们的埋骨之处，有些死气实在是太正常。难道这妖怪也是被这死气吸引来的？”他收敛心神，小心翼翼的朝着后山之巅攀登。不多时，已经来到最顶端。山顶之上，一座白色的拱形石门矗立在前，石门之上赫然写着三个大字“龟仙冢”。白冷泽并没有推门而入，而是轻轻一跃，翻过了不高的院墙。落地之后，便是一片小土包，每个小土包前都有一块墓碑，上面记载着先逝者的生平。白冷泽没有理会这些东西，他的目光被一个身影牢牢地吸引住了。那是一个人，他身上穿着一件黄色道袍，身材挺拔。正默默地看着一块墓碑，白冷泽能清晰地感受到，这磅礴大气的妖气正是从此人身上散发出来的，只是离得近了。似乎他的身上，还有另外一种玄而又玄的感觉，仿佛一股清泉，又仿佛一道云朵，让人见之心生惬意。白冷泽对自己这个想法暗暗咋舌，这难道就是书中所云的清静静？有一次，就在白冷泽思考自己是不是快些离开的时候，这道人突然一笑，转过身来，白冷泽看清了他的面容，深吸一口凉气，皎洁的月光下，这道人的明明。是人身，穿着清晰骨的道袍，可那张脸却分明长满了黄色的长毛，嘴巴前凸，看起来是狗非狗，是狼非狼，果然是妖。白冷则忍不住退了一步，将手藏到身后。你明明是个半妖，为何会惧怕于我？更有意思的是，你居然在身边带了个妖怪，哦，还是一头了不起的天妖，真是奇眼怪哉。这道人笑了两声。脸色一正，说道：“你这半妖来我清溪谷有何企图？”白冷泽微微眯眼，没有急着回答，却听二白开口道：“我当是什么妖怪，原来是只黄熊。”黄熊，白冷泽眼角一跳，圣人死而化黄熊的黄熊，却听二白叹了口气，接着说道：“我知道了，你这家伙是这清溪谷后山那些一辈子渴望登仙却不得的仙人死后怨气所化，难怪有着。”冲天的妖气，平日里无所觉，却偏偏在这月圆之夜才出现，只因这月光最强时，你身上的怨气才会褪去，显露本身。你知道的倒不少。黄雄道人开口道：“不过那又如何？我不得登仙，难道你又好到哪里去了？还不是一样。”被囚禁在笼子里，不得自由。说到底，我们都是被囚禁了起来。你是被这笼子，而我是被这满山的怨气。他单手举起来，对着天空便是一握。本来皎洁的月光一下子黯淡下来，可一道极其明亮的光却出现在黄熊头顶。他张口吸纳，竟是要将这满天月华吸尽一般。吸完这股月华，周围重复明亮。黄雄睁开双眼，双眼幽冷，神光四溢。既然你们送上门来，我便不客气了。说起来，我刚好缺少一些人来帮我分担身上这冲天的怨气。黄雄一挥衣袖，后山山顶居然轻轻震颤起来，那些墓碑一座座被拔起，然后轰然落下，将白冷。则围在中间，一股无形压力骤然临身，白冷则只觉得身体冰冷，双腿之上更是有着一双冰冷的手在向下拉扯他一般，不得动弹。